0: Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Nos vamos a la palabra del Señor y en estos días eh, Dios ha puesto en mi corazón en estas semanas antes de la convención hasta que llegue la convención estaré hablando acerca del libro de Josué hasta que llegue la convención estaré compartiendo del libro de Josué lo que aprendo del libro de Josué ya después de la convención entraremos a otra faceta pero ha sido emocionante para mí volver a las escrituras y volver a ese tiempo de conquista, y volver a ese tiempo de conquista de las naciones de Canaán que Dios le dio a, al pueblo de Israel. Es interesante que muy bien Dios pudo haberla exterminado por completo si se le iba a entregar. ¿Ustedes no creen que hubiese sido más fácil que de una, de una por todas capo ¿Cómo, ¿Cómo dice el, el dicho capo porrazo? No. Algo así dice, ¿cómo es? De golpe porrazo. Eso es. Ah, yo sabía, estaba cerca. Estaba cerca. De golpe y porrazo, Dios hubiese exter exterminado a todos los enemigos. Están todos muertos, recogen los cadáveres y... ¿Ah? <ríe> y, ¿eh? y se acabó, y toda la tierra y todas esas ciudades son suyas. Pero no, el Señor quiso que el pueblo la conquistara, que fuera parte de la conquista, que fuera parte del plan estratégico de Dios. Y también había otra razón. Dios dijo, e este acabarán con sus enemigos poco a poco Para que las fieras del campo No se aumenten contra ustedes Si Dios quita de nosotros Todo de una De, de, de golpe y porrazo Todos nuestros enemigos mm. Hay fieras Que se van a aumentar Hay fieras que se van a aumentar. Si Dios quita de nosotros todos nuestros enemigos, entonces viene fiera. A Pablo, Dios le dijo: El Señor oró al Señor, quítame este aguijón, era un enemigo. Y el Señor le dijo: Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. No, no, no vas a acabar con ese aguijón de una, de una vez para que para que no te eh, dice Pablo porque si, para que no me enalteciere desmedidamente para que no me llenara de orgullo ah porque hay fieras que se aumentan el orgullo el, el enaltecimiento la soberbia humana puede aumentarse y para Dios mantenernos humildes nos permite ciertos enemigos, aguijones en nuestra carne, para que nos mantengamos humildes y confiando en el Señor. Así que de una, de una, de, de, de golpe y porrazo no se van a ir tus enemigos, pero lo va a ir venciendo poco a poco. Amén. Primer, primer primer punto de hoy pero estamos en conquista estamos en conquista ahí está Josué conquistando a, con su ejército con, 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 su, con el pueblo de Israel cuando entró a Canaán ahí lo vemos ahí lo vemos conquistando y conquistando a la ciudad de Jericó que estaba amurallada eh, eh, estudiamos a, a, a la, la derrota con Ai esa ciudad pequeña. Que por el pueblo no unirse todos a una, sino que vayan un poquito. Se pusieron medio jaraganes. Y, ah, pero si Dios no dio la victoria dando vueltas a Jericó, con unos pocos que vayan, está bien. Y Dios dijo: No, es todo junto. Es unidad que quiero en el pueblo. ¿Cuántos, quieren, ¿Cuántos saben que Dios quiere unidad en este tiempo? Cuando digamos algo, cuando declaremos algo, cuando digamos por ahí no vamos, eh, eh, Dios quiere que nos unamos, ¿verdad hermana Carmen? Que haya unidad en propósito. Cuando digamos vamos, vamos a construir, miren que, que nos pongamos a construir. Cuando nos digamos, cuando digamos vamos a buscar recursos para, la, para el templo, que todos nos pongamos en una. En una, en una, en una, en una. Que Dios nos abra los en, el entendimiento, nuestra visión para ver lo que Dios tiene para nosotros. Y por causa de eso, porque se fueron algunos cuantos, entonces, y porque también, ¿verdad? Hubo pecado, como vimos. ¿Quién pecó? Acán. Entonces, fue entonces el pecado de Acán lo que hizo que, que trajo esta tragedia al pueblo. Porque cuando hay pecado encubierto, yo decía el domingo, lo vuelvo a repetir ese domingo, lo vuelvo a repetir, cuando usted peca, y se calla, y no, y no habla, y no confiesa, usted se hace daño a usted, usted, se hace, usted hace daño a la familia suya, y usted hace daño a toda la congregación. Esto es muy serio. Esto es muy serio. La vida cristiana es seria. Así que más no vale que te andemos a la luz de Dios... Para que no vengan consecuencias peores. Porque Dios es el mismo. Si Dios lo hizo con Acán, Dios nos libre que lo haga con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Solamente su favor y su gracia. Pero después de ver esa, la, esa derrota y esa victoria luego de Jai. De Encontramos ahora unos capítulos súper interesantes que están en mi corazón así borboteando. Encontramos entonces una situación con que Josué se presenta en Josué capítulo 9 y capítulo 10. En Josué capítulo 9 encontramos que estando esa gente, Josué conquistando esas ciudades, entonces dice que había... Cuando los reyes oyeron las cosas, cuando oyeron estas cosas, los reyes que estaban al otro lado del Jordán, así los de las montañas, como en los llanos y toda la costa del mar grande, los hebreos, los amorreos, los cananeos, se concentraron para pelear contra Josué e Israel. Algunos se, se, se concentraron para hacerle guerra. O sea, se unieron, ¿eh? hasta los enemigos se unen para un, para un, para un fin. Los enemigos de, 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 del pueblo de Israel se unieron, se concentraron, hicieron consenso, se, se unieron para pelear contra Israel. Pero hubo, hubo un grupo, hubo un pueblo, hubo unos que fueron astutos, los gabaonitas. Dice el verso 3, más los moradores de Gabaón... Cuando oyeron lo que Josué había hecho en Jericó y ahí, usaron de astucia. ¿Usaron de qué? Pues se fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus, sus, sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados y zapatos viejos y recocidos en sus pies con vestidos viejos sobre sí y todo el pan que traían para el camino era seco y mojoso. Y vinieron a Josué al campamento de y le dijeron a él y a todo Israel nosotros venimos de tierra muy lejana hace pues ahora alianza con nosotros eran de, de ahí siempre me ha llamado muchísimo la atención este pasaje bíblico desde niño yo como que me lo imagino como en una película por eso es tan bueno leer verdad porque cuando tú lees compartíamos en estos días en casa tú te haces tu propia película me dijo mi hijo Esteban que ahora están tratando de hacer una película de cien años de soledad. Sí, de cien años de soledad de, de, de Gabriel García Márquez, uno de mis, de mis escritores de, 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 de mocedad, cuando uno era mozo, de mi adolescencia. Me encantaba leer esas escrituras literarias porque era tanta información y era tanto lo que él pintaba... El panorama, pero yo, yo le decía en casa en estos días que cada uno tiene su propia versión de 100 años de soledad, porque a medida que tú lees, tú te haces tu propia película y tu propio personaje, y tú ves a la vieja, eh, ¿verdad? Eh, esta señora y su lama, una señora ahí, la mamá de no sé quién, un montón de personas. Bueno, en fin. Imágenes mentales Así que yo me imagino Usted hará su propia imaginación De estos moradores de Gabaón Cuando llegaron a donde a donde Josué y el ejército Con sacos, con, con ropa vieja Como, como to, todo de peluñá Bueno, en estos días eh, eh, La gente viste más o menos así Así que Están a la moda, ¿verdad? Le bajo algo Sí, pero ahora como que mientras, bueno, si los galabóns, si los galabonditos vinieran, tuvieran a la boda, todo de peluñado y todo como todo viejo, porque hacía la boda, pero para ese tiempo, ¿Ah? Se llama, ah, yo... ah, es una es una dominguera. El caso es que vinieron así. Se puede hacer su película con pan mojoso que ellos quizá pusieron al sol y a la lluvia, pan viejo, parecía viejo, ropa de desmejorada, este, todo así como todo acabado, un aspecto este, de, de gente con hambre. Y vinieron donde Josué dijo, ay mira venimos de muy lejos muy lejos, y nosotros oímos de esas victorias no le hablaron de las victorias recientes porque hubiesen caído a, a, a ustedes como ustedes saben que nosotros acabamos de, de derrotar a ay, A Érico? no, nosotros supimos de, de su Dios que le abrió el mar rojo por allá, y como cuando el Señor le dio la victoria en el desierto contra Moab, o sea, le hablaron de, de historia, bien, bien lejos y se guardaron lo de ahí y lo de Jericó. Así que miren, por, eh, estamos, eh, estamos aquí para, para ser sus siervos. Eh, hagan alianza con nosotros. Alianza con nosotros. Y ahí estamos. Y ahí estoy, ¿verdad? Pensando en la decisión que Josué debió haber tomado. Eh, un momento de decisión. Un momento de decisión. ¿Qué hacemos con esta gente? Ellos eran sus enemigos cercanos, estaban ahí de una ciudad cercana, estaban ahí en la lista de lo que debían acabar, de lo que debían de exterminar. Pero ahí se presentaron con astucia y de momento Josué y su ejército, sus hombres debieron tomar una decisión. Hay decisiones importantes que tomamos en la vida que nos pueden acarrear bendición o maldición. Iba a mandar ahorita la imagen de un, de un señor, un, un señor muy amado por mí. Es un tío que tengo, es un pastor de más, muchos años. Estuvo aquí hace quizás como 10 o 15 años compartiendo la palabra del Señor. Es un pastor ya retirado, hermano de mi papá, mayor que mi papá. El pastor Ramón Taveras. Muy conocido en el sur, en el sur, vive en San Juan. Ramón Taveras ha pastoreado muchos años, décadas, en el sur y fue, fue el director del Instituto de las Asambleas de Dios preparando obreros para, para, para el pastorado. Un hombre muy capacitado, muy admirado en mi familia y un hombre con una gracia de Dios. Fue pastor de, de, de mi esposa y de su familia en San Pedro de Macorís un hombre de, de testimonio, fue pastor, fue. con él se convirtió en mi mamá, mi mamá se convirtió con Ramón Taveras, y Doña Daisy también, imagínense, o sea, un hombre de, de historia, de trayectoria, mi mamá se convirtió, me, él me estaba haciendo el cuento, cuando mi mamá entre, se entregó al Señor, y después fue el pastor de toda esta gente, y ahora está en el sur, ya retirado, Así que en uno de mis viajes que he dado al sur con, con, con Jorge, allá a Santiago, Juan Santiago, ese Jorge sí es terrible, ni me acuerdo el nombre, a Juan Santiago, allá al sur, cerca de, de las matas, de Pedernales, por allá, eh, voy y, y, y siempre me gusta llegar donde el tío para hacerle una visita de, de fraterna, de amor. Y entonces voy y en una de esas ocasiones andaba con otros pastores jóvenes y le dije, venga tío, venga, venga, díganos qué consejo darnos a estos pastores jóvenes, qué consejo usted nos da. Y él de una vez se levanta y dice, sí, sí, eh, le voy a dar un consejo. Nunca tomen una decisión. Sin antes consultarle al Señor Ese es mi consejo Y se cayó No dijo más nada Si sí dijo eh, Aunque sea Si alguien viene para pedirle ustedes le dice, déjame orar Aunque sea 15 minutos usted le da Déjame ir y orar o, o, o no le responda de una vez Dile yo voy a orar y respóndele mañana o el sábado o cuando sea. Pero no le responda. Oren antes de tomar una decisión. Excelente consejo. La Biblia dice. Que los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos. En el 14. Y no consultaron a Jehová. No, consultaron a Jehová. Antes de tomar una decisión, es importante, es imprescindible consultar a Jehová. No hubo mejor consejo que el tío Ramón nos diera esa mañana. Si sí, es bíblico, primero consulta a Dios. Porque ahí, en ese, en ese panorama, estaba eh, ¿verdad? toda, toda la, el engaño, toda la trampa, Toda, eh, eh, super lo, lo ese super lo, lo super sub, superfugio. Estoy aprendiendo esa palabra. No, no, es, no es tan mencionada, no es tan conocida para mí. Suterfugio. en estos días. Y me, me, me corrí al diccionario. Ahora con el Google es fácil. Suterfugio, escapatoria o medios engañosos. O medios engañosos. Para engañar. Para tú, Ay, y vienen. Entonces es fácil cuando el enemigo eh, se encara contigo y te presenta su cara y te presenta su molestia, y te presenta su enemistad. Tú es fácil engañarlo, eh, en dejarte eh, o, o no, no dejarte engañar. Pero cuando viene así, con su terfugio, con engaño, con, 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 con sutileza. Entonces es difícil, con astucia, es difícil darlo, uno, uno darse a conocer. Entonces lo único que puede salvar a uno es uno consultar al Señor. y Buscar la dirección de Dios. Y que Dios entonces ponga en nosotros un espíritu de discernimiento que se hace tan necesario en este tiempo que discernamos los espíritus, dice la palabra del Señor. En Primera de Juan, capítulo 4, bueno, tanto Dariana y Pablo en Ecuador me mandaron un pasaje bíblico de, de, porque necesitaban traducirlo y era bien, yo digo, ¿cómo lo van a traducir? En Enseña, porque es un pasaje bíblico de Primera de Juan, capítulo 4, no creáis a todo espíritu, porque hay espíritus que no son de Dios, todo espíritu que dice que Jesús no ha venido en carne, es en, en malo. Y todo ese pasaje de Juan capítulo 4 hablando de los falsos profetas y de los falsos espíritus y cómo se han introducido en la iglesia y cómo gente eh, que tiene un cara de piedad viene donde ti y te dice como, mira, ay, ay, Y gente que de momento tú, tú, con su astucia te engañan y tú haces alianza con ellos. Miren que tenemos que necesitamos en este tiempo más que nunca un espíritu de discernimiento. ¿Cuántos dicen amén? amén. Para, para discernir al maligno, para discernir, para discernir las maquinaciones del enemigo. Pues como dijo Pablo, aún Satanás se viste de ángel de luz. Así que necesitamos discernimiento. Pedirle a Dios, Señor, hazme conocer tu verdad. Hazme saber con quién aliarme, con, con, con quién me junto, con, con quién me pongo de acuerdo. Porque hay cosas, mis amados, miren, que nos toman toda una vida de consecuencia. De consecuencia, eso le pasó a Josué y al, al pueblo de Israel. Después que hicieron alianza, porque hicieron alianza, dijeron: Ah, pues está bien, le cogieron pena. Ay, esta pobre gente, tan pobrecito, mira cómo están. Vamos, lléntenle alimento, sí, hombre. Eh, ustedes son como nosotros, vengan. Y de momento, después de la alianza que firmaron. Ahí estaban, ahí Gaba, Gabaón, no, son son Gabaonitas que están ahí mismo, a media hora de aquí. ¿Cómo va a ser? Pero ya era tarde, no pudieron quitárselo de arriba. Después vieron hasta reyes que quisieron quitárselo. Cuando vino el rey Saúl quiso exterminar a los Gabaonitas y Dios se enojó contra el pueblo de Israel. Y vino la ira de Dios. Y vino maldición al pueblo. De tal manera que David tuvo que resarcir sí, a los gabaunitas. Porque el pueblo, la maldición había caído. Y ellos estaban. Eh, vino una, 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 una situación donde perdían las guerras. Y, y David consultó a Dios. Y dijo, es por causa de los gabaunitas. Porque Saúl mató a, a varios de ellos. Y entonces, ¿qué hacemos? Y Saúl dijo, bueno pues. Los gabaonitas dijeron, denos los descendientes de Saúl, denos los descendientes de Saúl, vamos así, y pues, esos tiempos eran terribles, pero cuidémonos amados del del engaño, del engaño del pecado, del camuflaje del pecado. Hay cosas que van a querer venir a tu vida y a mi vida, que van a, van, van a, van a tener apariencia de piedad, dice la Escritura, pero negarán la eficacia de ellos. Hay en estos días todo un mundo, todo un sistema de maldad encubierto, cosas que parecen bien pero son maléficas. Espíritus engañadores, dice primera de, Coril, de primera de Timoteo, que en los postreros días vendrán espíritus engañadores y doctrina de demonios, hipócritas, que, 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 que hacen, prohíben muchísimas cosas, cosas así, ¿verdad?, que, que, que están ahí, que, están, que son de la iglesia de estos días. Es como un despertar que necesitamos, Señor, ayúdanos a, a tener los sentidos ejercitados para el bien y el mal. Ayúdanos, Señor, a no dejarnos a, a, a engañar por los por, por, la, por la astucia del enemigo, por las huecas sutilezas que habla la palabra del Señor. Y ahí estuvo el pobre, Josué eh, 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 se vio feo ahí. Dice que cuando los, los, el pueblo supo que, que Gabaón estaba al lado, y que ellos habían pactado, que los príncipes y Josué habían pactado con Gabaón. Se enojaron contra Gaba Josué y los, y los príncipes del pueblo. ¿Cómo va a ser que ustedes hicieron ese pacto? ¿Cómo va a ser que ustedes hicieron esa alianza? Gracias a Dios que Josué tuvo una, por lo menos una salida. Porque algunas de las razones por las cuales Dios quería exterminar esos pueblos eran porque eran pueblos malos, idólatras, perversos quemaban a sus hijos, al dios malo, quemaban a sus propios hijos, se los entregaban a los dioses ajenos, eran idólatras, eran malos, eran perversos, eran crueles. Por eso desde no, de, de Éxodo había, había una ley que no, no hagan alianza con ellos, no hagan alianza una y otra vez, el Señor se los repetía. Pero entonces, por lo menos una, adverté, una algo para el Señor eh, Josué le dio a ellos. Finalmente dijeron en el verso 21, déjenlo vivir y fueron constituidos leñadores y aguadores para la congregación, concediéndole la vida según le habían prometido los príncipes. Y en el verso 8 del capítulo 10, dice, Y Josué y dijo Josué, No, no, el verso el verso 23 del capítulo 9 de Josué Primero leímos el 21 y ahora el 23 dice Ahora pues malditos sois y no dejará, no dejará de haber entre vosotros siervos Quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios No habrá Esclavos y su tarea será específicamente traer qué? Cortar leña y buscar agua. ¿Para qué? En otra palabra, nosotros servimos a Jehová por temor, por amor. Y ustedes le van a servir de todas maneras. Ustedes van a sacar agua y van a traer leña para la casa del Señor. Para la casa, o todos los días. Ustedes tendrán que presentarse a la casa del Señor. ¿Lo convirtió? ¿Lo convirtió? Obligado, pero tan convertido. Ustedes van para la casa de Jehová. Hay gente como que, que hay casi que obligarlo, para aunque sea con leña y con agua, aunque sea cargando, pero vayan a la casa del Señor. Yo espero que el Señor no te obligue, no, no, no traiga sobre tu vida una maldición para que tú tengas que venir a la casa del Señor, sino que con gozo, con alegría, tú sirvas a Dios. Voluntariamente. Tú puedas decir como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Que voluntariamente. Pero esto, como, 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 como como asignación como, como eh, servidumbre como consecuencia tenían que llevar agua y leña todos los días a la casa del Señor y por exponerse a la casa del Señor todos los días miren Gabaón se hizo un Israel entre ellos fueron, fueron parte del pueblo de Dios de momento al poco, al poco tiempo eran como parte del pueblo de Dios, temían al Señor estaban expuestos a la presencia del Señor de alguna manera, al sacrificio, los sacrificios que en la casa de Dios se hacían. Todos son buenos. Ahora pues, enos aquí en tu mano lo que te pareciere bueno y recto hacer con nosotros. Hazlo. Así mismo. Aquí vemos consecuencias, ¿verdad? Vemos cómo Israel... El primero vimos el camuflaje del engaño y... Cómo, la, cómo, se, cómo vino entonces la corrección del engaño por causa de lo que ellos pasaron. Pero qué tremendo saber que... que... Parte de la consecuencia de, la, de, de ese engaño, parte de la consecuencia es que ya también los enemigos de Israel eran los enemigos de Gabaón, y los enemigos de Gabaón eh, serían los enemigos de Israel porque estaban aliados. Así que de momento los pueblos, los reyes de los pueblos supieron que Gabaón había hecho alianza con Israel y se, se, se levantaron contra ellos para exterminar a Gabaón. Y Gabaón entonces mandó a decirle a Josué y a su ejército, esta gente, los enemigos tuyos y míos, am, que, también am, eh, supieron de nuestra alianza, nos me quieren destruir. Así que, tú y yo somos hermanos. Así que, no me, no me dejes solo. Y entonces, se fueron, tuvo Josué que levantarse a pelear contra los enemigos de Gabaón. Y es interesante lo que ocurre en el capítulo 10. En el capítulo 10, dice que, y subió, verso 7 dice, y subió Josué de girgar él y todo el pueblo de guerra con él y todos los hombres valientes, y Josué dijo, y Jehová dijo, Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano. Y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. ¿Cuántos declaran esa palabra también para su vida? Aleluya. Todos tus enemigos, mira, mira, esos enemigos tuyos, no le tengas temor. No le tengas miedo. No le tengas miedo. Yo se ven muchos. Yo se ven un hombre fuerte. Ellos se ven hombres sanguinarios, pero no le tengas miedo. Ellos no van a poder prevalecer contra ti. Ya yo lo he entregado en tu mano. Aleluya. Qué tremendo la victoria del Señor. Y dice la palabra del Señor que, que fue tremendo. Hubo una conternación tremenda y se y los hirió. Eh, en, eh, el Señor lo, lo, se, yo, se, se, no, los llenó de condenación delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón y los siguió por el camino que sube por allá hirió a Azteca y a Maceda y mientras iban huyendo de los israelitas y la, a la bajada de, de ese lugar de, de Orón Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca y murieron y, y fueron más los que murieron por las piedras de granizo que lo que los hijos de Israel mataron de espada. O sea, Dios lo mató, Dios lo exterminó, Dios lo persiguió, aleluya. Así que cuando tengamos, verdad, situaciones adversas, podemos orar al Señor. Ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Y tú condenarás toda lengua que se levante contra nosotros en juicio. Hay una promesa en Isaías 54 para nosotros. No hay enemigo, no hay situación, no hay tristeza, no hay lo como se llame tu, tu, tu enemigo, lo que como se llame tu gigante, como, como se llame tu nación, sea, sea escasez, sea una situación de escasez, sea una, una situación de salud, sea una situación emocional, tristeza, depresión, escasez, deuda, como se llame tu enemigo, declara que el Señor lo va a entregar en tu mano. Porque el Dios de Josué también es nuestro Dios. A mí me apasiona cómo termina esto, porque el capítulo 9 comienza con una situación un poco delicada para Josué. Eh, Josué se mete en un lío por no consultar a Dios, por no buscar la dirección de Dios de inmediato. Y se mete en alianza con una gente que luego tiene que hacer los leñadores... Y traidores de agua, hacer los siervos de la casa del Señor. Y bueno, más o menos Susana eso. Pero de momento, el mismo gabaón es el que se mete en problemas. Y es, es Josué que tiene que ir a solucionarlo. Y entonces Josué consulta a Dios y Señor, ¿qué hago? Ve, yo lo he entregado en tu mano. Y a mí me, 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 me apasiona de momento cómo Josué, otra vez no se queda tumbado no se queda ay metí la pata ay pequé ay mira que hice alianza con un cabajón ya yo no sirvo para nada no no se quedó así sino que confió en Dios y volvió a buscar a Dios y se arrepintió y volvió a buscar a Dios y qué voy a hacer Señor ese es el corazón que Dios quiere que Dios espera de ti y de mí que si le fallamos a Dios que si pecamos, recurramos al abogado que nos defiende, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, que si le creemos a Dios y son, son, nos humillamos delante del Señor, y como David oró, aleluya, cuando, cuando pecó y cuando mató a, su mejor, a uno de sus mejores hombres, y se acostó con la mujer de ese hombre, y, y, y le falló a Dios, que, que, oye, qué pecado terrible cometió David, pero oró al Señor, y dijo, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí, no me eches, no me eches de delante de ti, no quites de mí tu santo espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación, y tu espíritu noble me sustente, Igualmente, Josué, de momento, tomó el mando otra vez. Y fue tan fuerte, me apasiona el capítulo 10 de Josué. Que fue tan fuerte su liderazgo. que él se creía tan lleno. Al sol y a la luna le mandó orden. Sol, detente. Y tú luna, date quieta. Oye, que tremendo. O sea... Con una gracia, con, una, con un poder. Esto, esto, esto me tienen que obedecer. Oye, a la luna y el sol. Tremendo. Dice que no hubo un día como ese día. El sol permaneció. El sol, como fuera. Ustedes no, pero el sol no se mueve. No importa. El sol, el, el día fue largo. El día fue largo por una palabra profética de Josué porque Josué le creyó a Dios porque el corazón de Josué fue restaurado aleluya Dios quiere que tú y yo nos levantemos en el poder de Dios y si, y si hemos flaqueado y si hemos caído y si hemos hecho este, eh, este, alianza con lo que no debimos hacer alianza y si le hemos, hemos metido la pata muchas veces ¿quién no la ha metido Mire, hoy le creamos a Dios, de que Dios es un Dios de restauración, de que Dios es un Dios de gracia, de que Dios devuelve la gracia, que Dios devuelve la unción, que Dios devuelve el poder. Si, si has venido en esa condición, Dios mío, pero te he fallado tanto, pero te fallé. Aquí vemos un hombre de Dios, un líder como Josué, que no consultó, que no buscara a Dios, que metió al pueblo en un reno terrible pero después se humilló y buscó a Dios y Dios lo escuchó y de momento se sintió otra vez con la gracia, con la unción para detener el sol y la luna oh Dios mira tu sol no te mueva tú te quedas ahí y tu luna no, no aparezca porque todavía no te va a llegar la hora hasta que yo termine esta pelea y Jehová lo va a entregar en mi mano de día. Y fue así Tremendo Tremendo Mucho que aprender De estos dos capítulos Así que me llena mmm, De emoción saber que Hay Hay un Dios de, de oportunidades Hay un Dios que restaura Hay un Dios que levanta Ver un hombre como Josué Fallar, no consultar, meterse en una situación difícil, pero de momento levantarse, y creerle a Dios y volver a tomar otra vez el liderazgo. Ya no era un joven líder. Cuando vemos ahí desafiando al sol y a la luna, lo vemos todo un gran capitán, un gran, un gran líder. Aleluya. Ahí está el verso. Cuando habló al sol y a la luna, entonces Josué habló y a Jehová el día en que Jehová entregó a amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Halón. Le mandó, ay Dios mío, ¡Qué tremendo. Hablarle al sol, a la luna, que la luna y el sol te obedezcan. Eso es tremendo. Eso es poder, ¿verdad? Eso es poder. Finalmente, a mí me apasiona cómo termina esto. Cómo termina esto. En el verso... persiguieron a los enemigos en el verso 23 dice y lo hicieron así y sacaron de la cueva a aquellos cinco reyes los cinco reyes que se habían levantado contra Gabaón y contra ellos al rey de Jerusalén al rey de Hebrón al rey de Jarmut al rey de, de Laquis y al rey de Eglón cuando lo vieron llamado a Josué llamó a Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él, acercaos. y ahí que viene, acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Atraparon, cinco, re, cinco ejércitos habían subido contra Israel y Gabaón y cinco reyes escaparon y se metieron en una cueva, y lo alcanzaron, lo sacaron de la cueva y lo trajeron a Josué. Y no tan solamente Josué declaró conquista. Sino que él hizo pasar a, la, a los príncipes, a los principales del ejército. Vengan, vengan, vengan conmigo. Y cada uno pise el cuello de estos reyes. Ese pisar el cuello de un rey. ¿Qué significaba? Dominio y victoria sobre él La Biblia dice de ti y de mí Que en breve En breve Pondrá Dios a Satanás Debajo de nuestros pies En breve En breve En breve Pondrá Dios a Satanás Para que pisemos Aleluya para que tú pises a tus enemigos, oh, tú puedes creer que el Señor conquistó a los principados, a, las, a los principados y las autoridades superiores, y lo, 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 lo triunfó sobre ellos en la cruz, exponiendo el decreto que nos era contrario, lo clavó y lo puso en la cruz, para triunfar sobre ellos, y a ti y a mí nos llama el Señor entonces, triunfar triunfantes en Cristo, tú y yo somos, dice la palabra, más que vencedores, el Señor tomó a los principados y los puso sobre el debajo de sus pies, para darnos la victoria a nosotros, esto es un cuadro perfecto de lo que Cristo hizo por nosotros, y es, y es precisamente lo que Josué hace, no tan solamente él pisa a los reyes, sino que manda a sus hombres, miren, tengan la experiencia, yo me imagino la experiencia del hombre del, de, 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 del, del soldado <risa> del soldado, pisarle el cuello de uno de esos reyes un soldadito un, un, ahí estaba pisándole el cuello a uno de esos grandes hombres declarando te tengo, te tenemos vencido estás Aleluya El Señor nos da la victoria Dios es un Dios de victoria Dios es un Dios de victoria Me llena, me llena de emoción Aleluya Aleluya Y Jehová dijo Les dijo no teman ni os amedrentéis Sed fuertes y valientes Porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleéis no teman ni se amedrenten miren como ustedes están viendo lo que está pasando hoy miren, miren mi pueblo así el Señor va a hacer con todos sus enemigos el Señor los va a entregar en sus manos y ustedes le van a pesar la cabeza aleluya Dios es un Dios de victoria Dios es, Dios, Dios es un Dios de victoria. 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 Dios es un Dios de victoria, de triunfo. Aleluya. Aleluya.